0: Bonjour Romain, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Expérience RH qui va aborder la passionnante question du lien entre IA et ressources humaines. Alors avant que nous rentrions dans le vif du sujet, peux-tu s'il te plaît te présenter
1: Bonjour Jean-Baptiste, merci de me, me donner la parole dans ce podcast. Euh, moi je suis Romain Grosjean, je suis un des cofondateurs de la Javanesse. La Javanesse, on est un acteur de la technologie spécialisé dans le développement de solutions d'intelligence artificielle complexe, cœur de métier pour les grandes organisations. On se distingue essentiellement par une grosse activité R&D, qui était de nombreuses fois reconnue par différents prix euh, sur des événements de place. Et on travaille euh, aussi avec des acteurs de la R&D euh, assez connus, que sont le, le CEA et l'INRIA, euh, avec lesquels nous menons des projets de recherche euh, appliqués assez, assez conséquents.
0: Alors, ça, ça fait longtemps que l'on travaille ensemble, on se connaît bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire davantage sur le partenariat qui unit la Javanesse à Eurogroup Consulting
1: oui, tout à fait. Ça fait, euh, ça fait plus de dix ans que nous on est partenaire euh, privilégié de consulting sur euh, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un actif de la transformation des, des entreprises et, et on a un prisme particulier de travail ensemble qui est euh, de vrai pour euh, faire en sorte que la data et l'ia euh, soient un levier d'autonomie stratégique pour ces grandes entreprises. En 10 ans, on a mené plus de 100 projets de transformation par l'IA dans différents secteurs, que ce soit les, les secteurs publics. On a travaillé à la transformation de l'IA chez Pôle emploi, pour le ministère de l'Économie et des Finances, pour le ministère de la Défense également. On travaille dans l'industrie et les services, pour RTE, pour Enedis, pour des groupes comme Saint-Gobain. On travaille aussi dans le secteur financier. On a eu le plaisir d'accompagner des, des structures comme la BNP, comme la Société Générale ou, ou l'Autorité des Marchés Financiers.
0: Nous avons volontairement choisi d'axer cet épisode autour du, du rôle de business partner des ressources humaines en matière de transformation digitale par l'IA, avec d'ailleurs un point d'interrogation à la fin de ce titre. Mais avant cela, passage un petit peu obligé, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire un panorama de l'impact de l'intelligence artificielle sur les grandes missions des directions des ressources humaines
1: oui, bien sûr, Jean-Baptiste. Depuis dix ans, on constate que les DRH sont effectivement saisis du sujet de l'intelligence artificielle, notamment à travers trois sujets. Euh, le premier, c'est euh, tous les sujets d'analyse descriptive et prédictive des données. On a, par exemple, accompagné certains grands groupes sur euh, l'évaluation de l'écart de rémunération homme-femme, sur la prédiction d'absentéisme, sur de la JPEG prédictive, de la prédiction des départs, de la prédiction de leader. Ça, c'est des cas d'usage assez simples qui visent à valoriser, euh, valoriser la donnée pour que... le le, la fonction RH connaisse mieux ses activités, son patrimoine de données. Un autre champ, un autre champ d'activité sur lequel la fonction RH a utilisé l'intelligence artificielle, c'est tout l'aspect d'automatisation de ses activités sur certains morceaux de la chaîne de valeur. Les DRH utilisent aujourd'hui l'IA pour faire de l'analyse de candidature, pour optimiser leur recherche sur des textes légaux, pour faire de la génération d'offres d'emploi, euh, permises notamment aujourd'hui par les systèmes d'IA générative, pour faire de la simulation de la recommandation de parcours de carrière. Donc ça, c'est le deuxième axe sur lequel on voit euh, l'utilisation de, de l'IA pour la fonction RH sur la, la partie automatisation. Et sur le troisième volet, de nombreux systèmes intelligents dans la fonction RH sont mis à la disposition des collaborateurs pour faire une assistance virtuelle plus efficace, euh, on a vu de nombreux chatbots fleurir dans les, dans les, dans les organisations sur cette fonction-là, des assistants virtuels qui vont permettre à des collaborateurs de se renseigner facilement sur leurs droits, sur leurs congés, et qui permet à, à certains collaborateurs de la fonction RH de se concentrer sur d'autres fonctions de leur activité.
0: Alors, sur les sujets que tu, tu viens de décrire, est-ce que tu observes aujourd'hui des freins euh, à la mise en œuvre au sein des organisations que tu accompagnes
1: alors, je vois trois freins principaux à, au, au déploiement euh, assez large de l'intelligence artificielle pour la, pour la fonction. Le premier, c'est euh, le, risque, le risque juridique et le risque d'image, d'utilisation de solutions intelligentes. Euh, L'exemple ou, ou le bad buzz qu'a fait euh, le système de lecture de candidature d'Amazon sur, euh, sur euh, le recrutement, et les biais associés au recrutement a mis en exergue ce risque d'iniquité de mettre de l'intelligence artificielle dans la sélection de candidatures ou dans le, le monitoring de parcours, de parcours de carrière. Donc Le premier risque, c'est celui-là, et, et, et beaucoup de DRH vont avoir un, un frein à déployer ce genre de système sur ces, sur ces fonctions-là. Le deuxième frein, c'est la RGPD et l'utilisation des données personnelles des collaborateurs pour entraîner des, des algorithmes d'intelligence artificielle. Il faut obtenir le consentement, euh, il faut sécuriser ces données-là euh, qui, bien souvent, euh, vont ensuite profiter euh, à, à des éditeurs. Et puis le troisième euh, frein, c'est des, des la complexité des concepts à prédire et la profondeur des données nécessaires pour faire une intelligence artificielle vraiment efficace euh, il est très difficile aujourd'hui de mesurer la performance d'un recrutement à l'aune d'un premier entretien d'évaluation à plus 1. Il faut vraiment une profondeur de données euh, historiques importante pour pouvoir, euh, pouvoir vraiment utiliser de manière pertinente ces systèmes-là. Et, et souvent, la fonction RH n'a pas capté l'ensemble de ces données-là, elle n'est pas en capacité de, 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 de tirer complètement parti de, de, de l'ensemble de ces données pour pouvoir faire des systèmes de, de recommandations de carrière suffisamment, suffisamment pertinents.
0: Ok, alors... Tu as évoqué un certain nombre de cas d'usage. Pour autant, est-ce que tu considères que l'IA a aujourd'hui pénétré les sujets qui sont aujourd'hui véritablement les défis que rencontrent les DRH en 2024 Écoute,
1: je pense que le chemin, il est encore, il est encore important pour les DRH aujourd'hui dans l'appropriation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. La tendance a été essentiellement portée par, par des éditeurs spécialisés et les DRH se sont focalisés sur, sur le cœur... Sur, sur le, Certains morceaux de leur chaîne de valeur, leurs opérations, mais l'IA est encore très peu déployée sur ce qui est vraiment le cœur de valeur est ce que sont les véritables enjeux de la fonction demain. Je pense notamment au sourcing et à l'attractivité. C'est un vrai enjeu pour les DRH demain de renforcer l'attractivité de leur métier. Encore peu d'IA est déployée sur cette fonction-là. Sur la rétention des talents, même logique, on voit peu de systèmes intelligents qui sont déployés sur ces sujets-là. De grands enjeux demain sur la formation continue, sur la capacité que, que les DRH vont euh, vont pouvoir avoir sur la, la, la montée en compétence, le reskilling, le -skilling de leur de leurs collaborateurs et on a encore peu de systèmes vraiment performants sur ces sur ces euh, sur ces dimensions là qui sont qui sont dé déployés et un dernier enjeu euh, important sur la sur le changement de culture, la capacité à à organiser le travail hybride. Euh, on n'a pas trouvé la martingale encore d'un point de vue IA pour pouvoir permettre euh, au DRH de se, de se positionner euh, sur ces, sur ces sujets-là avec l'IA.
0: Donc si je résume tes propos, l'IA, elle est aujourd'hui présente de manière assez mature sur une partie euh, de la chaîne de valeur RH et elle peine encore à atteindre son, son plein potentiel sur un certain nombre de défis euh, clés euh, que tu viens de nous décrire. Alors maintenant, on va changer un petit peu de, de braquet et on va se poser la question de, de la place des directions des ressources humaines dans les projets de transformation intégrant l'intelligence artificielle. Effectivement, un des grands constats qu'on peut, qu peut tirer
1: de, de 10 ans de, 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 de projets que nous avons pu porter à l'échelle dans différentes organisations, c'est que les RH sont assez peu représentés dans ces, dans ces programmes de transformation, ces projets de transformation par l'intelligence artificielle. Tout au mieux, euh, on les consulte pour euh, mettre en place une conduite de changement, souvent à posteriori des projets. Ils sont aussi parfois mis dans la boucle sur des sujets de, de représentation de ces projets-là vis-à-vis des, des organisations syndicales. Et je pense que c'est une grosse anomalie quand on... Quand on parle de l'IA et qu'on qu évoque le collaborateur augmenté, des gains de productivité significatifs, qu'on qu évoque la, des enjeux de souveraineté des entreprises et qu'on parle de guerre des talents de l'IA, je pense que c'est une anomalie aujourd'hui que les, les DRH soient aussi peu représentés dans les, dans les projets et les programmes de transformation par l'IA.
0: Alors justement, comment est-ce que tu expliques cela
1: C'est une question, de, une question de, de prise du sujet. La majorité des, des projets d'IA qu'on a pu mettre en œuvre sont souvent prises. Sont souvent pris par un, un, un mauvais prisme. 40% des cas le, le, le prisme est un prisme technologique. On se focalise sur l'algorithme, on se focalise sur les données, on se focalise sur les IHM, les interfaces qui vont mettre en avant ces systèmes intelligents. Dans 40% des autres cas on cherche un héroïne métier court terme et donc on va utiliser l'IA pour optimiser des tâches à faible valeur ajoutée et on va essayer de faire plus avec autant de moyens et de supprimer ces tâches à valeur ajoutée. Mais peu de projets, finalement, sont pris sur la réponse à un vrai besoin métier, euh, sur la réponse à un besoin des utilisateurs. Et, et, et la majorité des projets, euh, une grande partie des projets, sont en échec sur l'adoption. Comment est-ce qu'on fait que le système intelligent qu'on a, qu a mis en œuvre soit réellement utilisé, apporte de la valeur et que les collaborateurs qui doivent voir leurs tâches à faible valeur ajoutée diminuées se, se, se saisissent de ce, de ce système-là et donc, on va apporter des projets en expliquant à, à, aux collaborateurs qu'ils vont enfin pouvoir faire leur travail et qu'on va les libérer des tâches fastidieuses. Et on pense que c'est un positionnement qui, qui peut-être suffit pour les faire, pour les faire, ad, pour les faire adopter des les
0: solutions. Et dans toi, ce que tu observes, est-ce que tu, tu considères que l'utilisateur final euh, auquel on, on promet euh, euh, monts et merveilles, bah, est-ce qu'il voit les choses comme ça, finalement non, non, ce n'est pas du tout la façon dont les, les soi-disant bénéficiaires
1: de, de l'IA le voient. Euh, et donc souvent, dans les projets qu'on qu mène, on a, on a besoin de mettre en place des stratagèmes pour faire adopter l'intelligence artificielle. Euh, pour un projet, pour un opérateur logistique, par exemple, on a dû mettre en place une comparaison euh, du système intelligent avec euh, ses prédictions à lui euh, pour que, à la force de l'exemple, on crée de la confiance entre, entre l'humain et la machine. Pour un, autre, euh, de, pour un leader de la grande distribution spécialisée, on a mis en exergue euh, pour des commerciaux un esprit de compétition et un nombre de projets particuliers pour accélérer cette, conduite du, du, enfin, cette adoption du système intelligent. Mais très rarement, on, on a envisagé le, le redéploiement euh, des gains sur d'autres tâches. Rarement, on a envisagé... On on a pris le sujet comme euh, comment est-ce que le métier allait changer, quelle était la valeur de, ce, de ces changements de métier-là, comment on, on formait euh, ces, ces, ces collaborateurs bénéficiaires de l'IA dans, un, dans une transformation de leur métier et comment est-ce que c'était important pour eux de pouvoir maîtriser ces systèmes-là pour leur avenir professionnel.
0: Donc en synthèse, euh, si je reprends ce que tu as évoqué tout à l'heure, les RH n'ont pas complètement investigué le champ d'application de, de l'IA pour elles-mêmes, mais aussi en soutien des transformations profondes de l'organisation. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi et pourquoi elle devrait l'être davantage euh, et pourquoi elle devrait être davantage à la manœuvre finalement
1: Eh bien l'intelligence artificielle et en particulier euh, l'IA générative qui nous a sauté aux yeux depuis maintenant un an et demi va nous mettre face à une nécessaire transformation dont, dont l'impact n'a finalement pas de précédent. Cette transformation là sera, sera plus rapide, hein, que ce sera 10 ans plus rapide que d'autres transformations dans, dans la capacité de généralisation de l'automatisation dans, dans les fonctions des entreprises. Qu'elle sera plus large, 70% des emplois sont directement concernés par l'automatisation et qu'elle sera aussi plus profonde. C'est à dire que 25% des métiers, des emplois qu'on considérait comme non automatisables le sont désormais grâce à l'intelligence artificielle générative. Et au-delà de l'automatisation, euh, Goldman Sachs estime que l'IA générative pourrait augmenter le PIB mondial de 7%. Ce qui veut bien dire que la, la transformation s'accélère et au-delà au de l'automatisation, on a des gains de richesse à aller chercher avec cette technologie-là. Dans ce paysage, dans cette accélération de la transformation, je pense que le rôle des RH est très important sur deux grands points. Le premier, c'est préparer l'avènement de l'informatique cognitive. Euh, les RH doivent pouvoir anticiper de quelles compétences l'entreprise doit, euh, doit pouvoir bénéficier demain pour euh, utiliser euh, ces logiciels que, qui, qui vont arriver via euh, les outils collaboratifs et, et, et portés par les, grandes, par les grandes plateformes. Donc, quelles compétences demain euh, les collaborateurs doivent disposer pour utiliser efficacement, gagner en, en efficacité sur, sur, sur leurs leur tâches du quotidien les RH, pour préparer l'avènement de cette informatique cognitive aussi, les RH doivent se faire une conviction, avoir un positionnement, des méthodes pour accélérer l'adoption de cette informatique-là, qui va devenir un standard comme, comme l'informatique le, le, dans les années 80 est venue soutenir l'ensemble des tâches d'une organisation. Donc, ça, c'est le premier rôle important sur lequel il est important que les RH se, se, se penchent. Et le deuxième, c'est de développer son rôle pour permettre à l'entreprise de saisir ce nouvel avantage compétitif qui sera permis par l'utilisation de ces technologies. Et là, je vois trois dimensions importantes. La première, c'est comment est-ce qu'on va adapter les compétences, l'état d'esprit, la méthode de travail pour se saisir rapidement des nouvelles technologies diagénératives Comment est-ce qu'on euh, va aider le, le métier, les métiers, l'organisation à déployer l'IA sur les activités clés pour l'organisation. Euh, et, et D'un point de vue RH, je pense notamment à l'acquisition, la rétention, la formation, qui sont trois dimensions importantes que, sur lesquelles le DRH doit focaliser son attention et mobiliser des outils d'intelligence artificielle pour, pour être plus performant et aider les métiers dans ce, dans ce sens. Et comment est-ce que euh, le DRH va permettre de renforcer la capacité d'adaptation et de la culture du changement pour rapidement euh, adapter l'organisation à ces changements technologiques que, que l'IA générative apporte. Deux dimensions importantes, préparer l'avènement de l'informatique cognitive et permettre à l'entreprise, de, de, dans sa globalité, de saisir ses opportunités et de se déplacer sur ce qui aura de plus de valeur demain pour l'entreprise.
0: Merci Romain pour ce constat très clair. En conclusion, essayons de nous projeter un petit peu. Selon toi, quelles doivent être les priorités très concrètes pour s'assurer du bon embarquement des DRH dans le train des transformations par l'IA je vois trois éléments du plan d'action pour les, pour les DRH, pour se
1: saisir de cette, de cette opportunité que, que représente l'IA. C'est déjà expérimenter pour soi-même sur son cœur de métier Faire de ses équipes un, un laboratoire du changement, bien comprendre ce que pour soi euh, l'intelligence artificielle dans ses process va, va pouvoir euh, va pouvoir changer, faire évoluer comment va, comment va faire évoluer l'IA va faire évoluer le métier de RH. Donc ça c'est important d'expérimenter à travers un mini programme euh, sur les modèles de production euh, et sur éventuellement différents morceaux de la chaîne de valeur. Donc bien comprendre en expérimentant. Ensuite se doter de solutions euh, d'intelligence artificielle pour augmenter les capacités d'adaptation de l'organisation. Là, je pense à l'IA sur la formation continue pour permettre plus rapidement de faire évoluer les compétences des collaborateurs qui seront directement impactés par, le, par les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Sur le recrutement, on a parlé tout à l'heure de l'attractivité qui était absolument nécessaire. Comment est-ce que le DRH optimise son recrutement, optimise l'utilisation de l'IA pour pouvoir sourcer plus efficacement les bons profils à forte valeur ajoutée pour l'entreprise et dans le pilotage des carrières, comment est-ce que, dans une organisation qui va évoluer de plus en plus vite, on arrive à mieux piloter les carrières pour faire en sorte d'offrir des opportunités d'évolution à la majorité des, des employés de l'entreprise et ainsi conserver et assurer une, une rétention forte des, des personnes clés. Et le troisième élément, qui pour moi assez important, c'est de pouvoir se positionner dans une logique de business partner et donc de développer une offre, des compétences, des méthodologies, des convictions pour pouvoir accompagner et faire réussir les projets métiers et décider à travers quelle est la bonne communication qu'il faut, qu faut avoir dans, pour un projet d'intelligence artificielle pour, le faire, pour maximiser ses chances de réussite, maximiser l'adoption. Comment est-ce qu'on accompagne ce changement des métiers Comment on redéploie les gains de productivité Comment on va accompagner les collaborateurs à, à se former à, à ce nouveau métier que va leur permettre l'intelligence artificielle Et comment est-ce qu'on va pouvoir avoir des logiques de formation associées qui seront déployées rapidement pour pouvoir accompagner ce
0: changement on l'a compris, c'est donc un, un virage euh, qui est important euh, pour les directions des ressources humaines qui est à prendre euh, dans euh, les prochaines années et qui va certainement impacter ses propres processus, sa propre organisation et les compétences euh, qui sont également présentes en son sein. Pour tout cela, bah, merci beaucoup euh, Romain Grosjean pour cet éclairage extrêmement précis. A très bientôt